Bonjour à toutes et à tous, je suis Catherine Kisset-Géant, je suis professeure à l'université Panthéon-Assas Paris 2 à Paris en France, à la New York University School of Law à New York City aux États-Unis. J'ai été un praticien du droit international pendant une vingtaine d'années à Paris et maintenant je suis nommée régulièrement arbitre et médiateur dans des litiges internationaux. Notre quatrième et dernier cours va nous réunir autour de la question de la reconnaissance et de l'exécution des jugements étrangers et des sentences arbitrales. Je vous rappelle que durant le premier cours, nous avons regardé ensemble quels sont les modes de règlement des différents que vous on peut utiliser dans un contrat international. Notre deuxième cours nous a permis de regarder l'étendue de l'autonomie de la volonté, la validité des clauses d'élection de fort et euh, des clauses compromissoires. Notre troisième cours était consacré à un problème un peu délicat, les mesures provisoires au conservatoire en droit international. Et là, nous arrivons à la fin euh, du contentieux privé, c'est-à-dire une fois que nous avons passé toutes les étapes, que nous avons saisi un juge ou saisi un tribunal arbitral, que toute la procédure s'est déroulée, si possible le plus sereinement euh, du monde, et euh, nous avons enfin une décision. Alors, soit une décision d'un tribunal national, soit une décision d'un tribunal arbitral. Et cette fois-ci, nous allons regarder ce que nous pouvons faire avec ce document pour pouvoir le faire reconnaître ou l'exécuter dans un certain nombre d'États. Alors, les documents qui vont nous, nous permettre de travailler sur cette question euh, sont en réalité essentiellement deux documents et puis je vous signalerai un texte qui est intéressant mais là plus du point de vue universitaire, du point de vue de la réflexion, éventuellement de l'évolution du droit international mais qui ne constitue pas du tout de droit positif. Les deux documents de droit positif sont d'une part la convention de l'AE sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale. C'est une convention qui a été conclue le 1er février 1971, qui est entrée en vigueur le 20 août 1979. C'est une convention de l'AE, donc c'est une convention qui a été adoptée sous l'égide de la conférence de l'AE de droit international privé. Et vous la trouvez, vous en trouvez le texte facilement sur le site de la conférence. En annexe à cette convention, il faut également que vous regardiez le protocole additionnel qui permet, je vous en parlerai tout à l'heure, qui est de, porte exactement les mêmes dates et qui permet de connaître euh, ce que nous appelons les, les compétences exorbitantes qui ne sont donc pas reconnues euh, en droit international. Le deuxième texte très important, vous le connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé, c'est la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Alors, le contraste entre ces deux textes est absolument euh, majeur puisque si, quand vous regarderez euh, le, la liste des États partis à la Convention de l'AE, vous vous rendrez compte qu'il n'y a que quatre États qui ont ratifié la Convention. C'est donc extrêmement peu. On peut parler euh, d'un échec quand même euh, de cette Convention, même si elle, elle est entrée en vigueur et qu'elle fonctionne. Alors que la Convention de New York de 1958, c'est un véritable succès puisque à la date d'aujourd'hui, il y a 142 États partis. Donc vous voyez évidemment, euh, un, je dirais, une, une conception très différente. Autant les États sont euh, partants pour euh, permettre la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales, 
Autant ils sont extrêmement prudents sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères émanant de leurs collègues euh, dans d'autres États. Le troisième document que je vais juste vous citer, dont je ne me servirai pas dans ce cours, c'est un document qui est un petit peu particulier car il, il s'intitule « Résumé des résultats des discussions de la Commission 2 de la première partie de la conférence diplomatique de juin 2001 ». En réalité, de quoi il s'agit Il s'agit d'un texte euh, qui avait été préparé en 1999 comme un avant-projet de convention sur la compétence juridictionnelle et la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers dans le cadre de la conférence de la Haye, mais c'est un texte qui n'a jamais pu voir le jour, euh, je dirais essentiellement pour aller très vite, en raison euh, d'une volonté politique qui euh, n'a pas pu se retrouver au moment de l'adoption du texte. Et euh, plutôt que d'abandonner complètement le texte de 1999, les États ont décidé d'essayer d'y travailler à nouveau, et du coup, euh, vous avez ce document très complet, qui vous permet, si vous avez envie de travailler un petit peu plus profondément la matière, qui vous permet de, de voir, de constater concrètement toutes les difficultés euh, auxquelles les États se sont confrontés et restent confrontés, puisque le, le, la Convention n'a pas pu voir le jour, euh, en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers. Donc ça, c'est un document euh, de euh, 2001 et que vous trouvez également sur le site de la conférence de l'AI. Alors le premier point dans ce cours euh, consiste à euh, comprendre quelle est la différence entre reconnaissance d'un côté et exécution de l'autre. Puisqu'on parle de reconnaissance et d'exécution, les deux choses ne sont pas du tout euh, similaires. La reconnaissance permet de donner effet à l'autorité de la chose jugée que revêt la décision étrangère, que ce soit une décision émanant d'un juge étranger ou que ce soit une sentence arbitrale. Cela veut dire donc que à partir du moment où un litige a été jugé une première fois et qu'il en est résulté un jugement ou une sentence arbitrale, ce jugement ou cette sentence possède l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus juger à nouveau les points en litige qui ont trouvé une solution dans le jugement ou la sentence. La reconnaissance consiste donc à empêcher le renouvellement la procédure sur un second procès pour le même litige. Il faut attention que ce soit le même litige entre les mêmes parties. Mais ça, cela permet, donc c'est une conséquence négative, cela permet d'empêcher une des deux parties qui n'aurait éventuellement pas été contente de la solution qui a été obtenue, de vouloir recommencer le procès. Alors un exemple très simple, imaginez que une sentence arbitrale dise que je suis responsable d'avoir euh, euh, violé euh, ou je suis responsable de la rupture du contrat. Mais que tout en étant responsable de la rupture du contrat, j'ai une excuse parce que la raison pour laquelle j'ai dû rompre le contrat, c'est une raison de force majeure. Et que donc je n'étais pas en quelque sorte à l'origine euh, des faits qui m'ont conduit à rompre le contrat. Et que donc je ne dois payer aucun dommage et intérêt. 
vous voyez que ici, c'est uniquement une question de savoir si je suis responsable et s'il y avait un événement de force majeure. Et sur ces deux questions sur lesquelles le jugement s'est prononcé ou la sentence arbitrale s'est prononcée, eh bien, une fois que la sentence ou le jugement a été prononcé, c'est fini. On ne peut plus y revenir. Alors, dans une certaine mesure, je vous montrerai qu'il y a des exceptions, évidemment, plus tard. Mais dans un premier temps, c'est ce que vous devez comprendre par l'expression « reconnaissance ». Pour ce qui est de l'exécution maintenant, on va un cran au-delà de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est encore une fois l'autorité de chose jugée. L'exécution, comme son nom l'indique, c'est utiliser la force publique pour mettre en application la décision qui a été rendue. Et là, vous avez besoin de ce qu'on appelle traditionnellement en procédure la formule exécutoire. Or, la formule exécutoire, le tribunal étranger ne peut pas la donner. Le tribunal étranger va la donner uniquement pour son territoire. La formule exécutoire, c'est une, une, euh, un fait juridique qui a comme effet un effet purement territorial. Donc il n'est valable si, si vous avez un jugement euh, anglais, le jugement anglais n'obtiendra la formule exécutoire par le juge anglais que pour le territoire euh, de la Grande-Bretagne. Euh, si vous avez un jugement argentin, euh, ce jugement argentin n'obtiendra la formule exécutoire que pour le territoire argentin. Si au contraire vous voulez faire exécuter le jugement argentin sur le territoire anglais, il faudra que le juge anglais accorde sa formule exécutoire sur le jugement argentin. Et c'est ce qu'on appelle l'exécution. Et c'est donc, encore une fois, obtenir une mesure concrète. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Imaginez que la sentence arbitrale ou le jugement étranger ait dit que je suis responsable de la rupture de contrat, mais que cette fois-ci, il n'y avait pas force majeure et que donc je dois payer des dommages et intérêts. Eh bien, pour exécuter ces dommages et intérêts, pour me forcer à payer concrètement ces dommages et intérêts, vous allez avoir besoin d'exécuter le jugement étranger ou la sentence de façon à m'obliger à payer. Alors, par quelle procédure obtient-on soit la reconnaissance, soit l'exécution d'un jugement étranger ou d'une sentence Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que la procédure, normalement, elle est spécifique à chaque pays. Donc, ce que je vais vous expliquer maintenant, je vais essayer de trouver des points de convergence en droit comparé, mais il faudra que vous vérifiez, évidemment, dans le droit de chaque pays, par quelle procédure exactement vous devrez passer pour euh, faire reconnaître ou exécuter euh, la sentence ou le jugement. Dans les pays de tradition civiliste ou tradition romaine ou germanique, on entreprend ce qu'on appelle une action en exéquature. On a gardé le, la formule latine et cette, formule, cette procédure en exéquature, c'est une procédure qui permet de faire apposer par le juge requis, c'est-à-dire le juge à qui on demande l'exéquature, de faire apposer la formule exécutoire pour permettre l'exécution sur le territoire ou pour permettre la reconnaissance. Mais la reconnaissance peut aussi être obtenue comme une question subsidiaire dans le cadre d'un autre procès au fond qui aurait pu être lancé par l'une des parties au litige. Donc, pour l'exécution, vous avez besoin de l'exéquature, mais pour la reconnaissance, vous pouvez demander l'exéquature si vous préférez, parce que c'est plus sûr, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. <coughs> Sorry. 
vous n'êtes pas obligé de demander euh, l'exéquature pour obtenir la reconnaissance. Vous pouvez obtenir la reconnaissance comme une mesure subsidiaire, une mesure complémentaire dans le cadre d'un autre procès. Imaginez que vous ayez besoin de déterminer euh, la propriété d'un bien immeuble. Vous euh, engagez un procès contre quelqu'un qui se dit propriétaire alors que vous considérez que vous êtes propriétaire, mais que dans un pays étranger, on a déjà euh, donné une solution sur, par exemple, la propriété intermédiaire de quelqu'un qui était entre celui qui revendique la propriété et vous. Eh bien, ce point sur la propriété intermédiaire n'a pas besoin d'être rejugé dans le litige qui vous oppose au propriétaire, ou à la personne qui se prétend propriétaire, et vous. Vous allez pouvoir utiliser le jugement étranger, faire reconnaître cette partie du jugement dans votre jugement, de façon à ce que le juge n'ait pas à refaire la, euh, le raisonnement juridique qu euh, a, qui a été fait à l'étranger. Dans les pays de common law, les choses se passent un petit peu différemment. L'action en exéquature n'existe pas. Et là, nous parlons d'une action sur le jugement étranger. Donc en réalité, ce qui se passe dans les pays de common law, vous allez demander au juge d'intégrer le jugement étranger ou la sentence arbitrale euh, qui a été rendue dans un jugement de son pays, dans un jugement qui relève du droit de son pays. Donc il y a une fusion du jugement étranger à l'intérieur du jugement du pays requis, du pays à qui vous avez demandé la reconnaissance et l'exécution. C'est un petit peu différent, parce que dans les pays civilistes, on appose la formule exécutoire dans les pays civilistes, on appose la formule exécutoire sur le document c'est-à-dire sur le jugement étranger lui-même ou sur la sentence arbitrale, qui demeure, c'est le document que vous allez exécuter, alors que dans les pays de tradition de common law, il y a ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une fusion du jugement étranger ou de la sentence dans euh, le euh, jugement local, et donc il y a une disparition en quelque sorte du document originel. Cela a un certain nombre de conséquences procédurales sur lesquelles je n'aurai pas le temps euh, d'insister, mais c'est une particularité qu'il faut quand même connaître. Normalement, traditionnellement, la procédure d'exéquature ou la procédure sur le jugement, selon que vous êtes dans un pays de tradition civiliste ou de common law, se fait à travers une procédure contradictoire. C'est-à-dire, la partie qui veut bénéficier de la reconnaissance ou de l'exécution du jugement lance une procédure en reconnaissance ou en exécution et comme défendeur à la procédure, vous avez la partie qui doit exécuter le jugement, c'est-à-dire la partie contre qui le jugement doit être exécuté. Ça, c'est, je dirais, la procédure classique. Mais dans les dernières années, la plupart des États ont mis en place des procédures simplifiées. Des procédures simplifiées qui ont deux particularités. Premièrement, il va y avoir une première phase procédurale unilatérale, c'est-à-dire une phase dans laquelle le demandeur à la reconnaissance ou à l'exécution va être de nouveau seul devant le juge. Rappelez-vous, on a déjà parlé de mesures ex parte quand on a parlé de mesures provisoires. Ben là, c'est un petit peu la même chose. 
Nous sommes dans une phase unilatérale. Le demandeur à l'exécution va dire au juge de l'exéquature « Regardez, j'ai obtenu un jugement, voilà la procédure qui a été euh, suivie à l'étranger ou voilà la sentence arbitrale, je vous demande de me donner l'exécution. » Et le juge va vérifier très peu de choses. Il va vérifier rapidement s'il n'y a pas de contrariété à l'ordre public, s'il y avait bien une clause compromissoire si nous sommes en matière d'arbitrage, mais il va le faire de manière assez superficielle. Et s'il voit qu'a priori il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, il va consentir, il va donner l'exéquature où il va accepter, donc sur un summary judgment dans les, dans les pays de common law, il va accepter euh, de euh, transformer le jugement en jugement local. C'est dans la seconde phase, c'est-à-dire à partir du moment où il y aura une notification de l'exéquature ou de la décision qui a été prise, de la décision de, de fusion qui a été prise, notification au défendeur que l'on va retrouver une mesure, une procédure euh, bilatérale et contradictoire. Alors pourquoi avons-nous créé ces euh, procédures rapides et unilatéral. Euh, encore une fois, c'est une, une orientation, peut-être dans un certain nombre de pays, euh, ce n'est pas encore le cas, mais je peux vous dire que par exemple en Europe, c'est partout le cas, euh, aux États-Unis, c'est effectivement aussi le cas. Euh, la raison, c'est que nous sommes en matière de droits acquis. La raison, c'est que l'une des parties au litige a déjà procédé à l'étranger ou devant un tribunal arbitral, au fond. C'est-à-dire qu'un tribunal s'est déjà prononcé sur le litige. C'est ce qu'on appelle les droits acquis. Et que dès lors, on estime que cette partie a déjà fait tout le travail qui était nécessaire pour faire reconnaître ses droits, et qu'il serait injuste, d'une certaine manière, de ne pas lui reconnaître ses droits acquis à l'étranger, évidemment, valablement, on suppose que tout ça a été fait valablement, donc il serait injuste de ne pas lui reconnaître ses droits et de donner au défendeur, donc à la partie qui a perdu le procès à l'étranger, une nouvelle chance de tout recommencer au fond. Donc on se dit, économisons nos forces, économisons notre euh, argent public, puisque nous sommes généralement devant un juge, et puis regardons ce que le juge étranger a fait, ce que le tribunal arbitral a fait, et acceptons de reconnaître et d'exécuter ce que le juge étranger ou le tribunal arbitral a fait. Faisons confiance, une question de confiance qui est très importante, faisons confiance au juge étranger ou au tribunal arbitral. Et ne retardons pas inutilement la solution définitive du litige. Puisqu'encore une fois, si on a un problème d'exécution à l'étranger, c'est que peut-être que dans le pays dans lequel la décision a été rendue, eh bien, le défendeur n'avait plus de biens. Rappelez-vous ce qu'on a dit en matière de mesures provisoires, on essaye évidemment de garder des biens de façon à ce qu'on puisse exécuter sur le territoire, mais ce n'est pas toujours possible. Donc à partir de là, il est possible que vous ayez besoin d'exécuter à l'étranger. Alors comment se répartit la charge de la preuve Le demandeur à la reconnaissance ou à l'exécution doit prouver l'existence de la décision. Ça paraît logique. Évidemment, si on n'a pas de décision étrangère, on ne peut rien faire. Donc, vous êtes en demande de reconnaissance ou d'exécution. Vous apportez au juge la preuve qu'il existe bien une sentence arbitrale ou un jugement étranger. 
Et en matière d'arbitrage, ça c'est la Convention de New York qui nous le dit, c'est l'article 4 de la Convention de New York, en matière d'arbitrage, vous devez également prouver au juge que vous aviez un accord compromissoire. Puisque, rappelez-vous, euh, la valeur de la sentence arbitrale est fonction de la validité de l'accord compromissoire. Nous allons le revoir tout à l'heure. Donc, vous devez non seulement prouver l'existence de la sentence arbitrale, mais vous devez également prouver que cette sentence est bien fondée sur un pouvoir réel qui a été donné aux arbitres par les parties, et c'est l'accord compromissoire. Alors après, il y a des problèmes de traduction, de langue, évidemment. Si, euh, si le juge requis ne parle pas la même langue que le juge qui a rendu la décision, il faudra que vous fassiez traduire la décision. Enfin bon, je vous passe tous les détails purement procéduraux. On euh, n'a pas le temps, évidemment, de rentrer dans tous ces détails. Mais euh, en gros, il faut que vous prouviez cette décision. Et puis ensuite, c'est au défendeur, c'est à celui qui s'oppose à la reconnaissance ou à l'exécution, de dire « Ah non, 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 attention !» Il y a un problème. Vous ne pouvez pas, vous, juge, vous ne pouvez pas reconnaître ou exécuter la décision étrangère ou la sentence arbitrale parce que... Et là, vous avez une liste d'obstacles que vous retrouvez soit dans la Convention de l'AE, soit dans la Convention de New York. Et c'est ce que nous allons faire euh, dans un instant. Dans un instant, parce qu'auparavant, je voudrais quand même euh, vous dire un mot sur les délais dans lesquels, le délai dans lequel vous devez procéder à une, euh, une demande de reconnaissance ou d'exécution. Ce n'est pas, pas évident, euh, tout le monde n'y pense pas, mais les jugements ou les sentences arbitrales n'ont pas une vie indéfinie. Et en réalité, au bout d'un certain temps, il y a ce qu'on appelle une prescription. Et donc, euh, il va falloir que vous soyez très vigilant et que vous procédiez à la reconnaissance ou à l'exécution dans le délai dans lequel le jugement ou la sentence existe véritablement. Parce qu'une fois la prescription euh, acquise, eh bien c'est comme s'il n'y avait pas eu finalement de jugement ou de décision. Alors, dans un grand nombre de pays civilistes, un jugement est valable 30 ans et c'est la même solution pour une sentence arbitrale. Donc ça vous laisse quand même une certaine période de temps pour réagir. Mais euh, dans un, un certain nombre de pays de common law, malheureusement, les délais sont beaucoup plus brefs. Souvent, un jugement est valable pour 10 ans. Cette période peut être prorogée, mais il faut que vous fassiez une action pour proroger la valeur, l'existence du jugement qui a été rendu. Et pareil, souvent dans ces pays, les sentences arbitrales ont la même durée de vie. Donc, il faut procéder beaucoup plus rapidement. Et ensuite, si les sentences arbitrales ont la même durée de vie, c'est beaucoup plus compliqué, on ne sait pas encore exactement, là il n'y a pas de, euh, de solution euh, vraiment affirmée, à qui il faudra demander de continuer à faire vivre cette sentence arbitrale. Donc en réalité, pour les sentences arbitrales, vous avez intérêt à agir beaucoup plus vite pour éviter euh, l'acquisition de la prescription. Alors nous pouvons maintenant euh, discuter de ces questions euh, que sont les obstacles à la reconnaissance ou à l'exécution. Alors il y en a de nombreux, mais il ne faut pas que ce soit trop effrayant. En réalité, vous allez vous rendre compte que dans la plupart des pays, même si la liste est longue, la plupart du temps, il n'y a finalement que deux ou trois véritables obstacles très difficiles à surmonter si on n'a pas été très vigilant dans la première phase, c'est-à-dire lorsque la procédure était euh, lancée au fond du litige. 
le premier problème sur lequel il faut que vous soyez extrêmement vigilant dès l'abord, et donc dès l'abord je parle là du procès au fond, c'est la question de la compétence du juge étranger. Et ça c'est valable universellement, c'est également prévu dans la Convention de l'AE, et l'équivalent pour la compétence du juge étranger en matière d'arbitrage, c'est évidemment la validité de la clause compromissoire. Donc ça, je vous en ai parlé dans le deuxième cours, je ne vais pas euh, insister aujourd'hui. Mais par contre, je ne vous ai quasiment pas parlé, à part la, la question de l'élection de force, je ne vous ai quasiment pas parlé euh, de la compétence euh, du juge en matière de, donc, de contentieux privé international. Et donc, je vais vous en dire deux mots maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vérification de la compétence du juge étranger au stade de la reconnaissance ou de l'exécution, c'est une vérification que l'on appelle, c'est une terminologie française qui n'a pas été reprise en anglais, donc là il faudra que vous appreniez l'expression française, c'est ce qu'on appelle la compétence indirecte. Pourquoi indirecte C'est parce que c'est une vérification a posteriori par le juge de l'État requis, donc par le juge à qui on demande la reconnaissance et l'exécution, que le juge étranger qui a prononcé la décision était bien compétent. Vous voyez, c'est indirect, ce n'est pas la compétence directe lorsque vous êtes appelé à euh, statuer directement sur le litige au fond. Dans un très grand nombre de pays, la compétence indirecte est une règle miroir. C'est-à-dire que le juge de la reconnaissance ou de l'exécution va regarder les circonstances factuelles du litige et va dire ben, « moi, dans de telles circonstances, je me serais déclaré compétent. Si j'avais été saisi au fond du litige, je me serais déclaré compétent. Donc j'estime que si le juge étranger s'est déclaré compétent dans les mêmes circonstances, il n'y a pas de problème, je vais reconnaître sa compétence. » Donc c'est pour ce que j'appelle une règle miroir. Ce que moi, j'accepte de faire pour moi, j'accepte également que le juge étranger le fasse pour lui. Cette règle miroir ne fonctionne pas très bien, parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Les chefs de compétence des différents États sont très particuliers, c'est prévu par le droit international privé de chaque État. Donc en réalité, ce n'est pas satisfaisant. La meilleure attitude, et l'attitude la plus libérale, qui devient de plus en plus l'attitude acceptée en droit international, c'est que le juge requis regarde simplement si le lien qui existait entre le juge étranger et le litige, c'est-à-dire les circonstances factuelles du litige et les parties au litige, donc l'intégralité des éléments euh, du litige, si ce lien était un lien significatif. C'est-à-dire, si on peut considérer, en français on dirait, et dans le droit français on dirait, un lien caractérisé. Donc il faudrait, on, on considère vraiment que ce lien doit être important et que ce ne soit pas fortuit que le juge étranger se soit prononcé sur ce litige. Si ce lien est significatif, si ce lien est caractérisé, alors peu importe le chef de compétence exact du droit étranger qui a été utilisé par le, le juge étranger, et même si c'est un, un chef de compétence que le juge requis ne connaît pas dans son droit, c'est pour ça que je vous dis la règle miroir ne fonctionne pas vraiment, eh bien du coup, euh, le euh, juge requis va accepter de considérer que le juge étranger était compétent. Alors, ici, on peut se guider sur la liste des chefs de compétence qui ont été reconnus dans une convention internationale. Et c'est bien d'avoir à notre disposition cette liste. Je ne vais pas vous la lire, ça serait effectivement fastidieux, mais je vous renvoie à l'article 10 
et l'article 11 de la Convention de l'AE de 1971. Et ça vous donne une assez bonne idée des chefs de compétences qui sont aujourd'hui reconnus comme étant des chefs de compétences tout à fait euh, valables en droit international. En revanche, pour connaître les chefs de compétences qui sont considérés comme exorbitants, c'est-à-dire comme des chefs de compétences que l'on ne va pas reconnaître, parce que là vraiment on considère que le lien n'est pas significatif, il faut que vous alliez voir le protocole additionnel dont je vous ai parlé au début euh, du euh, cours. Et c'est dans ce protocole additionnel que vous avez toute une liste de chefs de compétences. Alors c'est la nationalité du demandeur, c'est la résidence temporaire dans un État, c'est la simple présence de biens. Rappelez-vous, je vous ai parlé de ce fameux forum Aresti ou de forum Patrimony qui n'est pas accepté, qui est considéré comme un fort exorbitant. Et si le juge étranger s'était prononcé en vertu de ce chef de compétences, à ce moment-là, le jugement ne serait pas reconnu. Je vous rappelle, mais je n'insisterai pas plus, que l'équivalent de la compétence du juge étranger en matière d'arbitrage, c'est donc la validité de la clause compromissoire ou de l'accord compromissoire. Il faut donc que je vous renvoie au deuxième cours euh, que j'ai professé de façon à ce que vous compreniez bien quels sont les éléments de validité de la clause compromissoire. Rappelez-vous, il y a à la fois la validité formelle, la validité au fond et surtout la question de l'arbitrabilité. Et là, je vous renvoie à l'article 5, Premièrement, petit a de la Convention de New York, ainsi que l'article 5, deuxièmement, petit a de ce même texte. Mon conseil, encore une fois, c'est essayer de bien vérifier au point de départ, dans la procédure au fond, que le juge est bien compétent avec un chef de compétence qui va être effectivement reconnu internationalement, de façon à ce que vous n'ayez pas de problème au stade de la reconnaissance ou de l'exécution. Deuxième obstacle, il faut que la décision soit une décision définitive. Définitive dans le pays étranger ou définitive dans le cadre du système de l'arbitrage international. Cela veut dire quoi Cela veut dire que la décision ne peut plus faire l'objet de recours alors, on parle exclusivement des recours ordinaires, parce que les recours extraordinaires, généralement, c'est 30 ans. Donc, évidemment, on ne peut pas attendre 30 ans pour reconnaître ou exécuter une décision. Mais les recours ordinaires, ordinaires c'est très bref. C'est de l'ordre de deux mois, trois mois, jamais beaucoup plus. Donc, ce que l'on veut, c'est que si on essaye de faire reconnaître ou exécuter une décision à l'étranger, on ne veut pas que cette décision soit réouverte dans le pays d'origine et qu'on ait accepté l'exécution de la décision, que éventuellement des transferts de fonds aient été faits, et puis que finalement on se rend compte que bah, la décision elle a été annulée, ou elle a été modifiée par le juge d'origine. C'est pour ça qu'on exige que la décision soit définitive, et donc elle ne puisse pas faire l'objet de recours. Vous retrouvez cette idée à l'article 4, deuxième paragraphe de la Convention de 1971. En matière d'arbitrage, on retrouve exactement la même idée dans la Convention de New York, à l'article 5, premier paragraphe, petit e. Je vous le lis parce que c'est très intéressant. Il faut que donc la sentence ne soit pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel ou d'après la loi duquel la sentence a été rendue. Malheureusement, je trouve la règle tout à fait logique, Malheureusement, l'arbitrage du commerce international a évolué de telle manière que dans un certain nombre de pays aujourd'hui, cette règle n'est plus appliquée. 
l'article 5, premièrement, petit e, n'est plus appliqué. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, euh, je crois me rappeler que c'était dans le deuxième cours, lorsque je vous ai parlé euh, de la validité des accords compromissoires, j'ai attiré votre attention sur l'existence de l'article 7 de la Convention de New York et euh, cet article 7 qui permet aux États de faire mieux que la Convention. Et donc certains États ont pris la position de dire « moi je veux être beaucoup plus favorable à la reconnaissance et à l'exécution des sentences » Euh, arbitral du commerce international. Et de quelle manière je vais être beaucoup plus favorable En réalité, je vais supprimer un certain nombre d'obstacles à la reconnaissance et à l'exécution. Vous couplez cette euh, position, cette politique juridique avec la tendance qui consiste à dire, attention, l'arbitrage du commerce international est à national, à privatif. C'est-à-dire que l'arbitrage du commerce international n'est pas lié au droit d'un État ou d'un autre. Et cette anationalité de l'arbitrage du commerce international entraîne une autre conséquence qui consiste à dire ce que le lieu, ce que le, le juge, pardon, le, le juge du lieu de situation de l'arbitrage, c'est-à-dire là où le tribunal arbitral s'est réuni en gros et puis a, a fait son travail, ce lieu n'a aucune importance. C'est un lieu fortuit, c'est un lieu de convenance. Euh, on ne peut pas en tirer des conséquences juridiques. Mais alors ça veut dire quoi Ça veut dire que si le juge du lieu de l'arbitrage à annuler la sentence, ce qu'il a le droit de faire dans la plupart des pays, eh bien, certains pays considèrent qu'ils n'ont même pas à s'en préoccuper et qu'ils vont néanmoins reconnaître ou exécuter la sentence arbitrale. Alors, personnellement, je pense que ce n'est pas une bonne attitude à avoir parce que c'est là que l'on crée des situations totalement bancales où, dans un pays, la sentence sera annulée, c'est-à-dire qu'elle n'existera plus, et puis dans un autre pays, parce qu'on veut être beaucoup plus libéral, parce qu'on veut être soi-disant beaucoup plus favorable à l'arbitrage du commerce international, eh bien, on considérera que ce sont, après tout, l'annulation de la décision n'a aucune importance et on ne va pas s'en servir, on va reconnaître euh, ou exécuter la sentence arbitrale. Alors, il y a des affaires très connues que je ne, ne commenterai pas ici, euh, qui ont fait couler énormément d'encre. Euh, pour le moment, la situation est celle que je viens de vous décrire, c'est-à-dire que vous avez certains États qui vont très loin dans euh, leur attitude libérale vis-à-vis -vis, euh, de l'arbitrage du commerce international, mais à mon avis, ça peut effectivement poser un certain nombre de difficultés. Le troisième obstacle que vous pouvez éventuellement rencontrer pour reconnaître ou exécuter une sentence arbitrale ou euh, un jugement étranger, c'est l'obstacle de la fraude. L'article 5.2 de la Convention de 1971 parle de la fraude à la procédure. Alors, la fraude est un instrument un peu délicat en droit, en droit interne ou international. Euh, vous connaissez vraisemblablement le principe général, cet adage latin « fraus somnia corrompit » Donc dès qu'on soutient qu'il y a une fraude, ben, en réalité, tout, tout tombe, il n'y a plus rien. Si, si un jugement a été obtenu par des manœuvres frauduleuses, le jugement n'a plus aucune valeur. La grande difficulté, c'est qu'en réalité, la fraude est extrêmement difficile à prouver. Et que très vraisemblablement, si la fraude est bien faite, vous n'arriverez pas à la prouver. 
Donc, en réalité, certes, en théorie, l'obstacle de la fraude demeure. Donc, imaginez que le demandeur ait dit qu'il ne connaissait pas l'adresse du défendeur. Donc, aucune notification a pu être faite au défendeur, donc il n'a pas pu se défendre. Eh bien, euh, dans ce cas, ça sera un tout petit peu plus facile parce que vous aurez une décision par défaut. Donc, vous verrez tout à l'heure qu'il y a un autre obstacle euh, qui est effectivement euh, dans le cadre des décisions par défaut euh, qui est prévu par les textes. Mais néanmoins, la véritable fraude bien faite, qui est assez rare, il faut le reconnaître, euh, peut poser des difficultés du point de vue de la preuve. Il faut savoir que ça reste encore un obstacle aujourd'hui. Le quatrième obstacle, encore plus compliqué, c'est la contrariété à l'ordre public. Alors attention, contrariété à l'ordre public de l'État requis, donc du juge à qui vous allez demander la reconnaissance ou l'exécution. Alors là, c'est prévu par l'article 5, premièrement de la Convention de 1971, et c'est également prévu par l'article 5, deuxièmement, petit b, de la Convention de New York. Alors ce sont des textes très brefs, mais je vais quand même vous les lire, parce qu'en réalité, c'est intéressant de voir comment ils ont été rédigés différemment. Je vous rappelle, New York, nous sommes en 1958, et euh, la Convention de l'AE, nous sommes en 1971, donc déjà, vous voyez, plusieurs années euh, d'écart. Et euh, vous allez voir tout de suite que euh, la rédaction n'est pas tout à fait la même. L'article 5.1 de la Convention euh, de l'AE nous dit, donc la reconnaissance ou l'exécution de la décision peut néanmoins être refusée, si la reconnaissance ou l'exécution de la décision est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'État requis est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'État requis. L'article 5, deuxièmement, petit b de la Convention de New York nous dit que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays, ce pays étant le pays de la reconnaissance ou de l'exécution. Alors vous voyez tout de suite que ce qui manque, c'est le manifestement. Et en réalité, je crois qu'il n'est pas faux de dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'application de la Convention de New York, la plupart des États considèrent que le manifestement est implicite. C'est-à-dire qu'en réalité, la contrariété à l'ordre public va être, doit être une contrariété évidente. Il ne faut pas que le juge soit obligé de rentrer dans tous les détails de la décision étrangère ou de la sentence arbitrale, parce qu'en réalité, ce n'est pas le but. Le but, c'est quoi et là, les textes sont identiques, l'un et l'autre. Le but, c'est d'éviter que l'on reconnaisse ou l'on exécute une décision étrangère ou une sentence arbitrale dont les effets, ce n'est pas la décision elle-même, mais dont les effets sur le territoire de l'état de reconnaissance ou d'exécution seraient contraires à son ordre public. Et donc vous voyez, là encore, c'est la théorie des droits acquis, on a acquis des droits valablement à l'étranger, mais il se trouve que le fait d'exécuter ou de reconnaître dans l'état requis va poser des problèmes, de, euh, euh, va heurter les euh, conceptions fondamentales de l'état de reconnaissance. Donc c'est un cran en dessous, ce n'est pas la décision en elle-même qui doit être contraire, mais c'est la reconnaissance, c'est l'effet sur le territoire. Troisièmement, on parle ici de l'ordre public, mais attention, ce n'est pas l'ordre public interne, c'est l'ordre public international. Donc c'est un ordre public beaucoup plus restreint. Rappelez-vous, la décision elle a été rendue à l'étranger. Ce que l'on demande, c'est de faire donner quelques effets, 
sur le territoire de l'État requis. Donc c'est l'ordre public international qui est en cause, et traditionnellement, dans la plupart des pays, l'ordre public international est plus faible que l'ordre public euh, interne. Et d'ailleurs, euh, en droit français, on a inventé une, une expression qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, on parle de l'ordre public atténué. Donc on voit bien que ce n'est pas euh, toutes les valeurs fondamentales qui font une société, mais c'est seulement les valeurs absolument cruciales sans lesquelles la société n'existerait pas, en quelque sorte. Donc c'est cela que l'on veut protéger, donc on parle euh, d'ordre public atténué. Et dans ce cadre-là, on a deux catégories d'ordre public, on a l'ordre public procédural et on a l'ordre public substantiel. Alors, l'ordre public procédural, essentiellement, c'est les droits de la défense, hein, le due process dont je vous parlais tout à l'heure. Et euh, euh, pour ce qui est de l'ordre public substantiel, c'est assez rare. Euh, dans un pays comme la France, on a très peu d'exemples, très très peu d'exemples dans lesquels le juge français s'est opposé à la reconnaissance ou à l'exécution soit d'un jugement étranger, soit d'une sentence arbitrale, surtout dans les, dans les domaines de commerce international, en vertu de l'ordre public euh, substantiel. Alors peut-être à l'époque où il y avait encore un contrôle d'échange extrêmement précis, là il pouvait y avoir quelques problèmes, euh, des transferts financiers qui pouvaient poser des difficultés. Mais maintenant que nous sommes dans le cadre d'une économie internationale très libérale, euh, on ne voit plus très bien euh, ce que les États peuvent euh, refuser ou s'opposer, à quoi les États peuvent s'opposer dans le cadre de la reconnaissance ou de l'exécution d'un jugement, encore une fois, dans le cadre économique, dans le cadre du commerce international, qui est le cadre essentiel dans lequel je me situe dans ces cours. Cinquième obstacle, en cas de défaut. Défaut du défendeur à l'étranger, et là c'est une question d'absence de notification. Donc si jamais le défendeur n'a pas participé à la procédure à l'étranger ou n'a pas participé dans l'arbitrage, eh bien il faudra que le demandeur puisse prouver que le défendeur a bien été notifié il a été notifié valablement, qu'il a donc eu l'information de euh, la procédure à l'étranger ou de la procédure arbitrale et que, en quelque sorte, s'il a fait des faux, c'était un choix délibéré parce que, étant informé, il a décidé de ne pas se présenter. Ça, c'est souvent une des difficultés euh, du contentieux international. Il faut vraiment insister pour bien s'assurer que la notification est faite valablement. Là, je ne peux pas rentrer dans les détails. Euh, vous avez sur la notification des actes à l'étranger, vous avez la convention euh, de l'AE. Euh, de 1970 que vous pouvez trouver facilement sur le site de la conférence de l'AE. Sixième obstacle, la liste n'est pas encore tout à fait terminée. Sixième obstacle, contrariété de décision. Alors de quoi s'agit-il Il, Il s'agit ici euh, de voir qu'il peut y avoir eu plusieurs procédures au premier stade, donc plusieurs procédures au fond devant plusieurs juges différents. Rappelez-vous tout à l'heure, j'ai pris l'exemple euh, d'une procédure arbitrale dans laquelle une des parties n'est pas satisfaite de ce qui se passe et va voir un juge à l'étranger. Imaginez que le juge étranger ait continué à procéder et que vous ayez une sentence arbitrale et un jugement d'un juge. Qu'est-ce que vous faites Il peut y avoir contrariété de décision. Et d'ailleurs, la plupart du temps, si l'une des parties a, a cherché à procéder ailleurs, c'est bien qu'elle a cherché à obtenir une décision contraire. Et là, c'est extrêmement difficile. Nous n'avons pas de solution en cas de contrariété entre une sentence arbitrale et une décision étrangère. Donc ça, c'est un des problèmes qui reste encore ouvert en droit international. Et les pays ont, ont donné des solutions très, très différentes euh, selon euh, leur système juridique. En revanche, il y a 
aujourd'hui, en matière de contrariété de décision des juges nationaux, il y a euh, une convergence quasi universelle. Si la contrariété de décision existe entre la décision étrangère et une décision qui a été rendue et qui est exécutoire sur le territoire de l'État requis, c'est la décision de l'État requis qui prime. Et c'est normal. On ne peut pas demander à un juge de dire « le juge étranger avait raison contre ce que mon juge a dit », que ce soit lui ou un autre juge du même territoire. Ça paraît normal. Là, c'est vraiment le système judiciaire et juridique du pays de l'État requis qui est en cause. Donc, on fait prévaloir toujours la décision qui a été rendue sur le territoire de l'État requis. En revanche, si la contrariété de décision existe entre une décision étrangère et une autre décision étrangère, là c'est qui sera le plus rapide. Si la décision de l'État B, contraire à la décision de l'État A, vient d'abord à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de l'État C et que le juge de l'État C sait qu'il y a eu une autre décision étrangère mais qu'en réalité on lui demande déjà la reconnaissance ou l'exécution de l'autre, il n'a pas à attendre l'autre décision étrangère et il peut reconnaître ou exécuter. Donc c'est en fait « first come, first serve euh, ». Et là, euh, effectivement, ce n'est pas très satisfaisant comme solution mais il fallait bien trouver une solution parce qu'il n'y a pas de raison que l'on fasse prévaloir. Alors si, euh, pardon, je suis allée un tout petit peu vite ici, en réalité, il y a une, il y a une solution pour faire prévaloir euh, une décision dont, par exemple, le juge étranger n'aurait pas été compétent par rapport à une décision dont le juge étranger aurait été compétent. La, la règle « first come, first serve » dont je viens de vous parler n'existe que si les deux juges étaient compétents et s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a aucun obstacle à la reconnaissance ou à l'exécution des deux décisions étrangères. Donc elles sont vraiment en contrariété et elles existent toutes les deux. Il y a des obstacles spécifiques, c'est notre septième point, il y a des obstacles spécifiques euh, à la reconnaissance ou à l'exécution de sentences arbitrales. Il y en a deux, c'est l'article 5, premièrement petit c et 5, premièrement petit d de la Convention de New York. Dans le premier cas, il s'agit de ce qu'on appelle l'infrapetita ou l'ultrapetita, c'est-à-dire si le tribunal arbitral n'a pas statué sur l'intégralité de ce qu'on lui a demandé de dire, et là c'est l'infrapetita, donc il est allé en deçà de euh, l'accord compromissoire, et l'ultrapetita, l'arbitre a dit des choses qu'on ne lui avait pas demandé de dire. Donc en réalité, il s'est prononcé sur euh, des points qui n'étaient pas en litige, ou en tout cas que les parties ne lui avaient pas confiés. Là, c'est une raison pour laquelle une sentence arbitrale pourrait ne pas être euh, reconnue ou exécutée. Et puis, deuxième euh, obstacle spécifique à l'arbitrage, il y a un problème dans la constitution du tribunal arbitral. Là encore, faites très attention, lorsque vous désignez vos arbitres et que vous composez votre tribunal arbitral, il faut effectivement être très vigilant de manière à ce que euh, vous n'ayez pas de problème euh, ultérieurement. J'arrive quasiment à la fin des obstacles, mais vous voyez que nous en sommes déjà au, au septième point. Alors, il y a Finalement, quelque chose qui est très bien, que je, par lequel j'aurais pu commencer, mais je préférais le laisser pour la fin. Rassurez-vous, le juge de l'exéquature ou le juge de la reconnaissance ou de l'exécution n'a pas le droit d'entrer dans le fond du litige. Il n'a pas le droit de faire une révision au fond. C'est bien. Euh, il y a des juges qui le font quand même. Mais normalement, la règle euh, de droit international aujourd'hui, c'est que vraiment, c'est 
la base, c'est la théorie des droits acquis dont je vous ai déjà parlé. Vraiment, le juge de l'État requis n'a pas le droit de refaire le travail qui a été fait par le juge étranger ou par l'arbitre. Ça, c'est très important. Il n'y a donc pas de contrôle du mal jugé. Attention, ce que je viens de dire est absolument fondamental. Quand je dis qu'il n'y a pas de contrôle du mal jugé, si vous avez perdu votre procès à l'étranger, ce n'est pas devant le juge étranger que vous pouvez refaire votre procès. C'est éventuellement dans un recours devant le, les tribunaux étrangers. Et en matière d'arbitrage, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans le deuxième cours, non, dans le premier cours, pardonnez-moi, euh, le problème, c'est qu'en matière d'arbitrage, c'est « one shot deal ». Vous n'avez pas de recours, vous n'avez pas d'appel, vous n'avez pas de second degré de juridiction. Donc si vous avez un mal jugé, les chances que vous puissiez utiliser les obstacles à l'encontre de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence arbitrale pour éviter une sentence qui a été mal jugée sont quasiment nulles. Donc ne vous attendez pas à avoir une deuxième chance devant le juge de la reconnaissance ou de l'exécution. Le dernier point euh, que euh, je dois évoquer parce qu'il est au cœur de la convention de euh, l'AE, mais il est devenu un petit peu obsolète dans le monde dans lequel nous vivons, mais non, néanmoins, on trouve dans un certain nombre euh, de droits des États euh, cette exigence, c'est la fameuse exigence de réciprocité. Vous savez que le droit international, traditionnellement, est fondé sur la réciprocité. Je fais, alors, on a une réciprocité positive, on a une réciprocité négative, la réciprocité rétorsion, comme certains auteurs disent. Euh, en l'occurrence, on serait plutôt dans une réciprocité négative. Je ne reconnais ou je n'exécute un jugement du tribunal de l'État A que si l'État A reconnaît et exécute mes jugements. On aurait pu imaginer que ce soit le contraire, qu'on dise on veut donner l'exemple, donc je vais faire acte euh, de confiance, je vais reconnaître et exécuter euh, les jugements du tribunal étranger dans l'espoir que lui-même reconnaisse et exécute mes jugements. En général, ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est plutôt la réciprocité négative. Et alors, c'est une des raisons pour lesquelles la convention de la Haye, je vous rappelle qu'il n'y a que quatre États partis, euh, n'a pas eu de succès, parce qu'en réalité, la réciprocité est au cœur de cette euh, convention et il elle n'est pas d'application directe. La convention de l'AE n'est pas d'application directe. L'article 21 exige que pour qu'elle puisse être appliquée, il faut un accord bilatéral entre les États qui, so qui deviennent partie à la convention de façon à ce qu'ils s'assurent qu'il y ait bien une réciprocité effective euh, de la reconnaissance et de l'exécution de leurs décisions. Et c'est pour cette raison essentielle d'ailleurs que la convention de l'AE n'a pas eu de succès et qu'en réalité, euh, si on devait faire quelque chose demain en matière de reconnaissance et d'exécution étrangers, ça serait effectivement d'amender cette convention pour supprimer cette obligation de, de réciprocité de façon à lui permettre d'être beaucoup plus effective. J'ai quasiment terminé sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers et des sentences arbitrales, sauf pour vous dire qu'il y a une, un principe de divisibilité du jugement étranger ou de la sentence arbitrale qui va permettre, si l'un des obstacles dont je vous ai parlé est effectivement euh, prouvé dans le cadre de la procédure... <coughs> je croyais l'éviter celui-là. Je reprends sur la divisibilité. 
Le dernier point que je voulais aborder avec vous dans ce cours, c'est la question de la divisibilité. Divisibilité du jugement étranger ou de la sentence arbitrale. En effet, si l'un des obstacles dont je vous ai parlé est effectivement prouvé et que donc la sentence ou le jugement étranger risque de ne pas être euh, exécuté ou euh, reconnu, vous pouvez demander en tant que bénéficiaire du jugement étranger ou de la sentence à ce que l'on isole la partie du jugement étranger ou de la sentence arbitrale qui pose problème. Alors, ce n'est pas toujours possible. Parfois, les euh, différentes solutions qui ont été euh, trouvées par le juge étranger ou le tribunal arbitral sont indivisibles. Dans ce cas, ça sera toute la sentence ou tout le jugement étranger qui ne pourra pas être euh, reconnu ou exécuté. Mais si on peut isoler une partie de la décision, à ce moment-là, on va reconnaître ou exécuter tout ce qui peut être reconnu ou exécuté et on laissera de côté la partie qui euh, rencontre l'obstacle dont on parle. Alors, je vous donne un exemple pour que ce soit un tout petit peu moins abstrait. Vous savez certainement qu'aujourd'hui, un certain nombre d'États dans le monde euh, ont dans leur droit euh, de responsabilité euh, ce qu'on appelle les dommages d'intérêt punitifs, c'est-à-dire souvent des dommages d'intérêt qui n'ont pas euh, comme but la compensation du préjudice qui a été subi par la victime de l'acte euh, dont le défendeur a été considéré comme responsable, mais euh, a une, une politique de, pour punir le défendeur et donc éviter qu'il refasse la même chose plus tard. Donc c est, c est, le but de ces dommages d'intérêt punitifs est très différent. Cela pose problème en droit international et notamment un certain nombre d'États considèrent que ces dommages d'intérêt punitifs sont contraires à leur ordre public, parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas le mécanisme dans leur propre droit et que d'autre part, ils estiment que ce n'est pas au droit civil à avoir un objectif de punition. Et que c'est peut-être le droit pénal qui peut faire ça, mais pas le droit civil. Et qu'on ne peut pas punir quelqu'un par euh, des dommages et intérêts. Eh bien, il est relativement facile, dans un jugement qui aurait prononcé une condamnation pour compenser le préjudice, d'isoler la partie des dommages et intérêts qui est en fait une euh, partie punitive. Parfois, ce n'est pas facile et ce n'est d'ailleurs pas possible parce que le juge, pas, le juge étranger n'aura pas séparé ces deux chefs de compétence, ces deux chefs de jugement. Mais s'il l'a fait, on peut parfaitement laisser de côté la partie punitive et exécuter la partie compensatoire et donc euh, permettre ainsi au jugement étranger ou à la sentence arbitrale éventuellement. C'est extrêmement rare, je crois que je ne connais pas de sentence arbitrale publiée qui ait prononcé des dommages à intérêt punitifs. Donc euh, vous voyez ici que la divisibilité est très utile parce que parfois, effectivement, une partie du jugement pourrait être contraire à l'ordre public, c'est l'exemple que je viens de vous donner, mais pas, toute la, euh, euh, pas tout le jugement ou pas toute la sentence, donc on peut sauver une partie de la décision. Nous arrivons ainsi à la conclusion de ces quatre cours. Vous vous êtes rendu compte au fur et à mesure de l'évolution de ce que j'ai pu vous dire que le droit international est encore assez incomplet en matière de contentieux privé international. Donc il y a de quoi travailler encore dans les années futures. Nous avons de nombreux points de divergence. Le droit comparé ne permet pas de donner des solutions parfaitement convergentes, même si de temps en temps il y a des convergences qui se font jour. Et donc, euh, la difficulté aujourd'hui, dans le cadre euh, de, du contentieux privé, 
tel qu'il euh, doit être pratiqué dans les relations internationales euh, au début du XXIe siècle, c'est que l'on doit souvent faire référence au conflit de loi. C'est-à-dire, on doit souvent essayer de trouver quel est le droit qui va être applicable, quel est l'État qui va pouvoir dire ben, « moi je vais faire ça de cette manière-là, moi je vais faire ça de cette euh, manière-là ». Et donc, des solutions divergentes, et là je crois vraiment qu'il y a matière pour que le droit international continue à évoluer et que nous ayons plus de textes internationaux qui permettent de euh, euh, montrer des voies de convergence. Mais dans le cadre du contentieux privé international tel qu'il existe aujourd'hui, malgré toutes ces divergences, je crois qu'il y a véritablement place pour une plus grande coopération, plus grande coopération entre les États, plus grande coopération entre les juges. C'est la troisième fois que je vous le dis dans ce cours, mais je crois que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, je trouve que c'est absolument nécessaire et il me semble que c'est la voie à suivre pour l'avenir du contentieux privé international. Je vous remercie de votre attention.